0: Bereit für ein
1: neues
0: Update? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Angriffslustig. Wieder mit Sandro Müller und ich bin Andreas Wiesler. Heute möchten wir das Thema Sicherheit ein bisschen von einer anderen Seite betrachten. Nämlich, wie nachhaltig sind Investitionen in die Informationssicherheit? Ein heiß umkämpftes Thema. Da gibt es ja dann so verschiedene Stichworte wie «Rosi». Das wollen wir miteinander beleuchten. Genau, «Rosi» kommt auch vor. Aber
1: zuerst haben wir mal, weil das Thema ist uns viel zu heiß, oder? Wir sind ja nicht neutral, weil wir verkaufen das ja. Also haben wir eine neutrale Person gefra gefragt, nämlich ChatGPT. Und ähm, die Frage, die ich eingetippt habe, war, warum ist die Investition in die Informationssicherheit denn nachhaltig?
0: Das ist eine extrem spannende Frage und ich bin selber überrascht, was da alles kommt. Und der erste Punkt, der aus Antwort kam, ist Schutz vor Datenverlust. Der zweite war Verhinderung von Betriebsunterbrechungen.
1: Schutz vor Unternehmensreputation. Compliance, also Erfüllungen von Vorgaben, Regulatorien und Gesetzen. Vorbereitung auf zukünftige Bedrohungen. So, und jetzt kommt noch ein Satz, der dann geschrieben, ChatGPT äh, geschrieben hat, insgesamt trägt die Investition in Informationssicherheit dazu bei, langfristige Schäden und Kosten zu vermeiden, das Vertrauen der Kunden zu erhalten, die Geschäftskontinuität sicherzustellen und die Reputation des Unternehmens zu schützen. Dadurch wird die nachhaltige Entwicklung
0: des Unternehmens unterstützt. Ui, Werbung machen kann sie auch noch gut. Das könnte gut in einem Flyer stehen. <lacht> ich dachte auch.
1: Das ist so eine tolle Antwort. Und so, ich weiß nicht, von wessen Webseite das abgeschrieben wurden, also natürlich nicht, aber es ist wirklich so, wie du sagst, Andreas, es ist so Marketing pur und irgendwie, ich fand es, ich hatte so gemischte Gefühle. Ich fand die Antwort gut und gleichzeitig so, oh nein, bitte nicht. Und deshalb, haltet euch fest, habe ich dann gesagt, weißt du was? Ich frage dich eine zweite Frage, ChatGTP. Und zwar, warum ist die Investition in Informationssicherheit nicht nachhaltig? Ja, und das erste Wort, das zurückkam, war Kosten. Jawohl. Und auch hier, also insgesamt kam eine sehr schlüssige Antwort ähm, <lacht> raus. Und ähm, ich fand das schon noch witzig. Es kommt einfach darauf an, was du fragst. Und ChatGTP gibt dir dann schon die Antwort, die du vermutlich wünschst, indem du die Frage stellst und ähm, naja, einfach das mal dazu, dass es eben durchaus kontrovers ist, also ihr könnt schon jemanden fragen, kriegt eine Antwort, aber ihr könnt eben auch die andere Frage stellen und ihr kriegt natürlich auch eine Antwort. Übrigens weitere Dinge waren, warum es nicht äh, nachhaltig sein soll, weil es viele technische Veränderungen gibt, das heißt, das
0: ist gar nicht wirklich handelbar und, und dann viel zu teuer ja, eben, was heute Neues ist, ist, morgen bereits wieder veraltet, neue Schwachstellen werden bekannt oder können nicht geschlossen werden, ja, das ist natürlich, technologische Entwicklungen ist für mich die größte Herausforderung bei diesem gesamten Thema. Spannend fand ich den Hinweis, ja, der Ressourcenverbrauch
1: wird erhöht durch Security-Systeme und so weiter, das ergibt höhere Energiekosten, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, ja, ist schon, es
0: ist jetzt nicht übel, aber ja, klar, stimmt. Da müsste man noch genauer nachfragen, was ChatGPT überhaupt alles meint mit dem. Sind das externe Rechenzentren, weil ja alles in die Cloud geht oder ist das bei mir? Ja. Der letzte Punkt war noch Komplexität von Systemen und Prozessen wird
1: erhöht. Durch Security-Maßnahmen, durch Informationssicherheitsmaßnahmen. Ja, auch das ist nicht von der Hand zu weisen, obwohl ich sagen würde, wenn du ich weiß nicht, wie du das einschätzt, Andreas, aber ich würde sagen, wenn du Informationssicherheit systematisch machst, dann insgesamt kriegst du mehr Ordnung, insbesondere in die Prozesse rein. Meistens. Aber vielleicht bin ich da etwas zu optimistisch. Was würdest du sagen?
0: Ja, die Prozesse ist das A und O. Wenn ich keine Prozesse habe, dann beginne ich ja wie jedes Mal von vorne. Oder entscheide ad hoc, je nach Gemütszustand, mache ich etwas oder mache ich nichts. Von dem her finde ich das absolut wichtig, das sauber zu definieren.
1: Was sind denn aus deiner Sicht
0: Argumente, dass eben Investitionen in die Informationssicherheit nachhaltig sind? Die Nachhaltigkeit sehe ich dann, wenn sie auch wirksam ist. Das heißt, ich muss eine Art Wirksamkeitsprüfung auch machen, das, was ich jetzt investiert habe, hat das ein, zum Beispiel ein Risiko reduziert. Nehmen wir Stichwort Awareness, unser Lieblingsthema. Wenn, wenn die Leute nicht wissen, was sie zu tun haben, ist ja die Gefahr, dass sie etwas falsch machen, nicht mal bewusst falsch machen, extrem hoch. Wenn ich aber weiß, zum Beispiel, wir führen neu zwölfstellige Kennwörter ein, da wird ein riesen Aufschrei sein, das spinnt ihr eigentlich zwölf Stelle? kann ich mir nie merken. Wenn ich ihnen dann aber mal zeige, wie schnell ich ein zehnstelliges Kennwort geknackt habe und sie sehen, ach, darum macht die IT das, dann wird es auch ausgeführt, ohne, ich sage jetzt, zu murren.
1: Ich glaube, du sprichst einen, einen wichtigen Punkt dann so, wenn die Security zum Selbstzweck wird und die Gefahr besteht wirklich, ähm, dann, dann ist natürlich irgendwo die Nachhaltigkeit ziemlich schnell nicht mehr gegeben. Und ähm, ich glaube auch, dass es gibt immer Ausnahmen. Du kannst irgendwas definieren, du kannst irgendwas machen, irgendeine eine Vorgabe, eine Policy, die vielleicht im Großen und Ganzen Sinn macht, aber dann gibt es immer den einen Fall, wo jemand ausruft, eigentlich zu Recht, weil er sagt, so ein Blödsinn, weil hier äh, erreiche ich ja das gar nicht, aber es wird mühsamer, komplizierter, teurer, was auch immer. Und ich glaube, das komplett zu verhindern, das ist fast nicht möglich. Mhm. Ich glaube aber, das sollte immer an einem kleinen Ort sein, dass wenn man den, diesen Fall anschaut, dass man sagen kann, ja, das stimmt. Genau in diesem spezifischen Fall ist es so, das ist aber wirklich eine komplette Ausnahme, die wir vielleicht einfach nicht abbilden können. Vielleicht kann man das dann auch. Muss man aber aufpassen, wenn man dann jeden erdenklichen Fall abbildet, dann sind wir bei dem Risiko, dass ChatGPT gesagt hat, es wird dann zu komplex. Ja,
0: und Menschen sind kreativ, die werden dann versuchen, einen Umweg zu gehen, wenn ich es dann zu eng mache. Ich habe noch einen weiteren Punkt, ähm, den, der Einsatz von Tools. Und da ist auch immer wichtig, sich zu überlegen, warum kaufe ich eine neue Software, ein neues Tool? Was macht das genau? Habe ich nicht vielleicht schon etwas, das das auch macht? So ein Negativbeispiel ich hatte mal einen Kunden, hatten wir ein Gespräch, da kam das Thema XY, da habe ich gesagt, ja, da, ich habe das und das schon beim Kunden im Einsatz gesehen, das hat super funktioniert, vielleicht könnte das äh, bei Ihnen auch helfen. Da kam die Nachfrage, wie hieß das Tool, hat das aufgeschrieben, beim nächsten Mal, als ich kam, war es schon gekauft. Es war noch nicht eingeführt. Und wahrscheinlich gab es überhaupt kein Konzept? Nein, es wurde einfach gekauft und es hat sich dann im Nachhinein ausgestellt, dass er schon eine Software hat, die eigentlich das Bedürfnis schon abgedeckt hätte. Mhm. Und da muss man auch aufpassen, nicht äh, alles, was uns angepriesen wird als das neue, ultimative Tool, ist dann auch das Richtige für mich. Ich glaube, du sprichst auch hier wieder einen sehr wichtigen Punkt an. Andreas,
1: deshalb bist du in diesem Podcast und deshalb bist du <lacht> ähm, der beste Security-Berater, den ich kenne. <lacht> <lacht> genau, es, ähm, das mit diesen Tools. Ich glaube, Security by Tools, das geht unglaublich einfach, weil ich kann sagen, hey, ich habe ein Problem. Kann das zum Beispiel äh, ja, ChatGPT fragen, welche Tools helfen mir? <lacht> Und ich, ich habe das noch nie probiert, aber vermutlich kriege ich da ganz viele Tools. Und es gibt wirklich solche Organisationen, die versuchen, die Security mit Tools zu lösen. Also ich habe ein Problem, da brauche ich ein Tool. Ich habe ein Problem, da brauche ich ein Tool. Vorsicht, auch ich bin der Meinung... Das funktioniert meistens nicht, weil ich habe dann ein Tool, aber ich habe keinen Prozess, ich habe keine Idee. Es geht nicht mal nur darum, dass ich ein Konzept habe, wo das einfach drin drinsteht. Das sind ganz einfache Dinge. Wie häufig sehen wir irgendwelche Brandmelder in, in Serverräumen? Wenn jemand noch selbst einen Serverraum betreibt, nicht ein großes Rechenzentrum, sondern vielleicht etwas kleiner. Und wenn man fragt, ja, wie ist dann das? Ist dann der an der großen Brandmeldeanlage des Gebäudes angeschlossen? Nein, das haben wir gar nicht. Ach so, was passiert dann, wenn der Rauch detektiert? Ja, da kriege ich eine SMS. Ja, und dann? dann wird's meistens ruhig oder es kommt irgendeine eine, eine Aussage, wo man dann selbst merkt währenddem dass der Kunde das sagt ja irgendwie mm, ja, stimmt. Ja, man hat den Prozess nicht, man hat nicht fertig gedacht und das geht mir nicht um den Brandmelder, sondern ganz grundsätzlich. Häufig habe ich dann was, ja auch gerade äh, heutzutage, wo man versucht eben Netzwerke zu überwachen, zu alarmieren. Ja, ich kriege einen Alarm, ich habe, ich, ich habe äh, irgendwas eingekauft, die überwachen meine IT und da kriege ich eine Meldung. Ja, und dann, selbst wenn ich sage, ich habe einen Picketdienst. ja und dann, ja dann rufen die mich an und dann, also ich sollte dann schon etwas genauer wissen, was ich tue. Und das ist so Security by Tools äh, bin ich kritisch. Viele Tools, ich würde sagen, im Schnitt haben wir zu viele Tools im Einsatz.
0: Ja, man sagt ja auch, viele Köche verderben den Brei. Es kann ja dann auch sein, dass sich die Tools gegenseitig stören. Was häufig tatsächlich passiert, ja. ja. Hat man ja klassisch bei Antivirenprogrammen, ich installiere zwei drauf, dann bin ich absolut sicher. Ja. Gut, ich
1: hoffe, das weiß man heute. Ich hoffe, ja, ihr
0: wisst das alle,
1: dass man das nicht tut.
0: <lacht> genau, aber trotzdem äh, kann es mal vorkommen, dass man einem Schlagwort von einem Verkäufer erliegt und noch eine zusätzliche Software drauf installiert, die dann eine andere stören kann. Ich glaube auch, bitte versteht uns oder zumindest
1: mich nicht falsch. Es gibt ausgezeichnete Security Tools. Es gibt wirklich gute Dinge. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, wie setze ich das ein? Habe ich eine Idee? für was ich das einsetze und zwar nicht nur eben damit ich eine Meldung kriege, sondern eben weitergedacht. Was ist der effektive Nutzen? Eine Meldung ist kein Nutzen. Ein Nutzen ist, dass ich beispielsweise einen Angriff abgewehrt habe, bevor es gefährlich werden konnte, weil ich eben entsprechende Pläne hatte, wie ich auf was reagiere. Und ihr merkt vermutlich selbst schon, ja das ist ja wahnsinnig aufwendig. Ja klar, <lacht> ja, das ist es. Und ich glaube, da das sind wir bei einem so Knackpunkt, der, der Return on Invest oder du hast Security den, Invest, ja. Oder eben so. der on Security Invest, das ist dann der, nicht der Roy, sondern der Rosie, wie du so äh, die Rosie schon erwähnt hast, genau. Und der ist so schwer oder ist so ein schwieriges Thema aus meiner Sicht. Was ist denn der Return on Invest für solche Security-Maßnahmen? Meistens, man kann versuchen, sowas zu rechnen, ehrlich gesagt… Aus meiner Sicht ist das irgendwie fast nicht möglich.
0: Ja, ich staune auch immer wieder, wenn ich so ähm, Statistiken, Auswertungen lese, was so ein Vorfall, Security-Vorfall kostet. Was wird da alles mit einberechnet? Ist das nur der Systemausfall? Ist das äh, Produktionsausfall? Äh, Wiederherstellung von Systemen? Was rechne ich alles mit rein? Und dann gibt es wirklich äh, Zahlen, ähm, x Unternehmen haben über eine Million Schaden. Und dann stelle ich mir vor, ja ein KMU, eine Million Schaden, dann gibt es die ja gar nicht mehr. Je nach Größe, ja. Genau. Und darum, das ist wirklich wichtig bei solchen Zahlen, was wird da reingerechnet und was eben nicht. Ja, ja.
1: ich glaube wirklich, ich würde so sagen, ähm, selbst der gesunde Menschenverstand sagt uns eigentlich ja, Investitionen in die Sicherheit sind grundsätzlich was Sinnvolles und was Nachhaltiges. Aber eben erstens nicht jede ähm, und, und auch nicht in jedem Volumen. Und ich glaube, das herauszufinden ist schwierig. Und selbst wenn ich gut investiert habe, gut und nachhaltig in Sicherheit investiert habe, kann ja trotzdem etwas passieren und dann ist das wieder schwierig. Und ich, auch das Argument, ich meine klar, uns hilft das irgendwo, könnten wir sagen, so ein Vorfall und all deine Kosten sind ho, lächerlich dagegen, da tue ich mich schwer, weil ähm es heißt ja nicht, dass ich den Vorfall dann nicht mehr habe und ich ihn, kann ihn trotzdem noch haben. Ich muss das Risiko minimieren und für mich ist der Ansatz, wenn ich wirklich über Nachhaltigkeit von Security-Investitionen rede, sind wirklich zwei Dinge zentral. Das eine ist der Ansatz über das Risiko und das zweite ist, dass ich von solchen Security-Maßnahmen eben wirklich über den Nutzen gehe. Meistens habe ich das ja dann, wenn ich über das Risiko gehe, aber nicht sage, oh ja, das haben wir nicht so im Griff, aber da gibt es ein Tool.
0: Mhm. Da habe ich auch ein gutes Beispiel dazu. Ich habe ein frisches Mandat als CISO angenommen. Und dann hieß es: Ja, wir gehen jetzt gerade mit äh, in die Cloud, wir haben einen SOC-Dienstleister, äh, der das übernimmt. Wir haben hier drei Offerten, Vergleich, die miteinander und sagt äh, mir, was das Beste ist. Und ich habe dann das Projekt gerade gestoppt. Entschuldigung, kurz, SOC ähm,
1: Security Operations Center, also genau, genau
0: die, die das überwachen. Korrekt, die die ganzen Logs äh, Logdaten analysieren auf irgendwelche Angriffe oder Sp Dinge, die nicht sein dürften in meinem Netzwerk. Warum habe ich das äh, gestoppt, dieses Projekt? Weil ich gefragt habe, ja warum macht ihr das? Was ist das Ziel? Was soll auch das Ergebnis dann sein von diesen Externen? Und das konnten sie mir nicht beantworten. habe ich gesagt, ja jetzt müssen wir einen Schritt zurück. Zuerst will ich wissen, warum wollt ihr mit dem Extern gehen? Ja, genau wie du vorhin gesagt hast, ich muss Sinn und Zweck kennen.
1: Und ich glaube auch hier gerade, übrigens Sock haben wir mal einen eigenen Podcast gemacht, ähm, dazu oder sogar mehrere Folgen, ich weiß es gar nicht mehr, aber eine ganz sicher. Und ähm, gerade dort ist es ja dann auch häufig so, oder sehe ich dann auch, das wird eingekauft, ich habe das. Aber der Unterschied zwischen einem Sock-Service und einem Sock-Service ist gewaltig. Und das wird dann, das ist quasi zwischen einer Hundehütte und einer, äh, ich weiß auch nicht, und dem größten Turm in Dubai, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber das ist ein Riesenunterschied, und ähm, meistens kauft man dann eine Hundehütte und erwartet eigentlich den, den großen Tower. Das funktioniert nicht.
0: Ja, und die Frage ist auch: bellt der Hund nur oder beißt er auch zu? Gutes
1: Bild, gefällt mir. Bellt der Hund nur? Oder beißt er zu? Genau so sollt ihr das Sock auswählen. Und habe ich eben nur einen Hund, der nur den Briefträger beißt oder auch der, der den äh, Einbrecher beißt und der, den den, äh, ich weiß auch nicht, den äh, Rasensprenger beißt äh, oder was auch immer. Lass uns zum Fazit kommen. Ja, ich glaube, das ist besser. Also, kommen wir zum Fazit.
0: Schreib dir das auf die Festplatte.
1: Informationssicherheit kann teuer werden. Keine Informationssicherheit kann aber noch teurer werden. Darum ein gesundes Maß ist extrem wichtig. Und das Schlusswort überlassen wir ChatGPT. Hey ChatGTP, ist es also sinnvoll, in die Informationssicherheit
0: zu investieren oder nicht?
1: Ja, es ist definitiv sinnvoll, in die Informationssicherheit zu investieren.
0: Und schön, warst du auch heute wieder mit dabei. Vielen Dank. Falls du es nicht gemacht hast, bitte abonnieren. Wir freuen uns immer über gute Bewertungen und natürlich sind wir gespannt auf eure Fragen. Wie seht ihr das Thema Nachhaltigkeit?